0: No amores, sanando corazones. Bienvenidos a Curando Amores, su programa donde contestamos sus preguntas sobre el amor con el fin de mejorar su relación. Mi nombre es Robert Arteaga, yo soy el psicoterapeuta y consejero matrimonial que los atiende en este programa. Y bueno, vamos a seguir con esta segunda parte y última parte de lo mejor que hemos publicado este año. Estamos publicando las 10 mejores uh, preguntas o las más populares que se publicaron a través de... de bueno, desde que empezamos el programa en el uh, agosto de 2014. La semana pasada publicamos las preguntas uh, de la número 10 hasta la 6 y hoy vamos a concluir con la número 5 y terminamos con la número 1 las preguntas más populares que se publicaron a través de SoundCloud, que es donde pueden escuchar el programa corto, eh, en donde publicamos cada pregunta que contestamos a través del programa largo de Curando Amores, y lo titulamos Curando Amores Cortos, y se publica a través de uh, SoundCloud, el, uh, la red social que se dedica a, a publicar audio, y bueno, ahí es donde publicamos las preguntas preguntas individuales que contestamos en una versión más corta del programa que nos permite ver uh, cuáles son las pre preguntas que más les gustaron a ustedes, las que más escucharon. Y bueno, antes de seguir con las preguntas Me gustaría mandarle también un fuerte abrazo A las ciudades de Houston De aquí de donde somos nosotros Donde estamos eh, establecidos pues en Houston, Texas Es la ciudad número 3 Donde más se escuchan el programa a La segunda ciudad más popular en donde escuchan el programa es Colombia, Bogotá. Eh, tengo varios amigos colombianos, pero también a, a Colombia. Eh, le mando un gran saludo a Bogotá. Gracias por escuchar el programa. Y bueno, finalmente la ciudad que más escucha el show es la Ciudad de México. Un gran saludo a la Ciudad de México Gracias por escuchar el programa y, y bueno, qué orgullo que, que de mi México, la Ciudad de México, la capital, estén eh, disfrutando del programa de Curando Amores. ¿no? Es un honor para mí poder trabajar con ustedes, para poder escuchar sus diferentes situaciones, situaciones sumamente difíciles y, y bueno, eh, para poder prestarme uh, a ustedes los que escuchan uh, en ayudarles en estas situaciones de relaciones, en estas situaciones de amor y bueno eh, uh, sepan, quiero que sepan que pueden escuchar a través de diferentes uh, redes sociales como Facebook, como SoundCloud como Google Plus, como Twitter Instagram, YouTube pueden escucharlos si nada más buscan el hashtag curando amores pueden encontrar todo el contenido de aquí del programa igual si quieren este, uh, ver las promociones que tenemos, lo que hacemos con los medios de comunicación. En, en una de esas aplicaciones que yo sé que a ustedes les gusta es, uh, vernos a través de ellas, pueden encontrarnos con el hashtag Curando Amores. Y bueno, vamos a empezar de una vez el programa de esta semana Y vamos a empezar con la pregunta número 5 Que viene siendo la número 79 a través de SoundCloud Y eh, empezamos con esta que se tituló Ningún hombre me ha amado de verdad Me separé después de cuatro años y medio de relación Ya me separé dos veces anteriores de dos otras parejas Siento que ningún hombre me amó de verdad. Tengo 35 años. Bueno, mira, eh, te diré que en este caso, algo importante que todos debemos de hacer es de definir qué es lo que es amor de verdad para ti. Y ahora te lo digo esto porque en muchas ocasiones lo que es el amor se distorsiona a través de lo que nos dicen las novelas, de lo que vemos en las películas, de lo que vemos en nuestra casa. Y, y bueno, no siempre quiere decir de que eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes y amamos de diferentes maneras. Así que, de mi punto de vista, y si yo te tuviera aquí en mi consultorio, yo te daría la tarea de preguntarte, ¿qué es el amor para ti? ¿Por qué? Porque cuando yo puedo contestar esa pregunta ¿Qué es el amor para mí? Entonces yo puedo decir Bueno, pues el amor para mí Es cuando mi pareja me apoya Es cuando mi pareja este, Me muestra amor físicamente Emocionalmente Cuando me atiende Etcétera Pero bueno, eso a mí me lo deja bien clarito Para saber qué buscar Cuando estoy saliendo con una pareja y, y mira, si ya tienes dos parejas de donde te separaste y ahora es una tercera relación en donde duraste cuatro años y medio y el resultado es el mismo, pues yo creo que es muy probable que el problema no, ha sido, no han sido ellos. Y una dura realidad es de que el problema lo más probable es de que ha sido tú. ¿Por qué eres tú el problema? Bueno, porque tú eres la que has escogido todas estas parejas. Si tú no les das la puerta abierta para abrirte tu corazón y poder ofrecerle una relación a estas personas, tú no duras cuatro años y medio. Tú no te separas dos veces anteriores. Y, y sé que duena, suena duro, pero la realidad es de que si sí hay trabajo en nosotros que hacer para poder... Escoger mejor nuestra pareja. Y entonces, para escoger mejor nuestra pareja, el punto donde debemos de empezar es a través de definir lo que es el amor para ti. Y, y cuando puedas realmente verte al espejo y preguntarte, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? O tal vez, ¿dónde fue que fallé yo en, este, en estas relaciones previas? Bueno, pues ahí es donde ya te puedes dar una mejor idea para madurar a tus 35 años, que creo que aún estás a tiempo para salvar tu vida eh, romántica y para no cometer más errores en el futuro. ¿Por qué? Porque, bueno, te repito, tú eres la única que les ha, que les ha permitido eh, a estos hombres estar en tu vida. Así como es, es tu decisión abrirte a tener estas relaciones, es tu decisión en, en, en darles esa puerta abierta, en decirles sabes que sí quiero una relación contigo, pero también es tu decisión buscar esas cualidades, si tú quieres una persona que te apoya, que te muestra amor, que eh, es trabajador, que es honesto, esas todas son... Señales que tú debes de estar viendo y buscando desde el principio de la relación Para ver si es posible de que esta persona realmente las tiene Y te lo digo porque demasiadas mujeres se ciegan por el amor Igual que los hombres lo hacemos, nosotros nos, los, nos cegamos por razones diferentes Pero la mujer normalmente se ciega ¿Por qué? Porque se siente segura con un hombre... Se siente como que se lo va a proteger... Como que es muy varonil... Como que le puede dar una, una relación íntima muy satisfactoria... Pero nada más por esas cosas se ciega a la realidad... De qué tipo de persona es... Si realmente conviene como pareja duradera... Y esas son las claves... Para que tú no vuelvas cometiendo tus errores... A pesar de tus 35 años. La cuarta pregunta más popular fue la número 67. Que se tituló ¿Por qué a veces odio a mi esposo? Vamos a escucharla. Bueno, creo, mira, uh, que eh, las mujeres son más sentimentales en general. Eso no quiere decir que es algo bueno, que es algo malo. Pero creo que en general la mujer tiende a ser mucho más sentimental que el hombre. Siempre hay excepciones a la regla, pero normalmente eso es lo que sucede. Y hay veces que no es porque la mujer esté loca o algo, pero hay veces que hay razones uh, científicas o hay razones corporales por tu sentimentalidad. Eh, puede ser de que hay hormonas que te están... Alterando y que te hagan sentir odio por tu esposo Yo te reto a que te pongas a analizar cuándo es que has sentido ese odio hacia tu esposo ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones um, Sucede de que esos altercados O esos, esas, uh, esos arranques suceden alrededor del tiempo Cuando la mujer está menstruando entonces puede ser de que tu esposo no esté haciendo absolutamente nada mal, pero tú sientes ese odio y que cualquier cosa que hace te irrita. <ríe> Entonces ponte a analizar eso. Ahora, yo también supongo que si tú sientes ese odio hacia tu esposo, uh, lo más probable es de que él tenga una personalidad mucho más suave, mucho más pasiva ...y que tú seas la persona del carácter fuerte en la relación. Igual, no quiere decir que eso es algo bueno... ...ni que eso es algo malo... ...sino hay que saber cómo trabajar con eso. ¿Por qué? Porque la persona pasiva tiende a, a no, no darse su lugar en la relación... ...y cuando alguien no se da su lugar en la relación... Haz de cuenta que nosotros lo queremos pisotear O queremos desquitarnos con ellos Entonces puede ser de que tú No tengas absolutamente ninguna razón válida Por gritarle, por decirle de cosas Pero nada más porque se deja Y, y tú tienes ese, esa irritabilidad Tú te desquitas con él Entonces puede ser un poco de las dos cosas De que haya algo en tu cuerpo De que te ocasione esos uh, arrebatos y puede ser de que él también tenga una personalidad, personalidad un poco más pasiva, pero eso no quiere decir de que de que debes de desquitarte con él, ni mucho menos, sino tú, porque tú tal vez sientes ese odio, y tal vez eh, te da remordimiento eh, tener esos arranques, Haz el trabajo para controlarlos, porque a pesar de que tengas tu cuerpo eso no es una excusa para tratarlo a él mal, entonces yo te sugiero que, que le des ese tiempo y ese esfuerzo para analizar cuándo es de qué están sucediendo. Tal vez sea algo corporal que te está afectando. Tal vez sea de que él tenga una personalidad más pasiva. Pero haz el esfuerzo para no repetir eso. Porque tú al decirme que tú amas a tu esposo a pesar de que sientes este odio pues a mí me dice como que tal vez este es un buen hombre y que tú sientes remordimiento por, por tal vez en cómo sale ese odio o nada más por sentirlo tú ese odio cuando lo amas o porque te demuestra mucho que él te ama entonces si eso es el caso, yo creo que merece un poco de esfuerzo de tu parte el, el entenderte a ti de por qué sales de odio Para no hacerle la, la vida de cuadritos a él ¿no? Y bueno, espero eso te ayude también en, en tu relación Para que ustedes estén mejor y que no salga tanto de odio ¿no? La número 3 más popular es Mi esposa ya no quiere intimidad Ay, qué problema tan común Bueno, vamos a escuchar la pregunta número 3 más popular Que viene siendo la número 68 Esta es tengo seis años con mi novia Tenemos una hija Pero desde hace tres años ya no tenemos sexo Como antes Ahora quizás dos o seis veces al año Siempre le pido Pero en eso ella me sale que anda cansada O que tiene sueño Cosas así Quisiera un consejo Bueno Joel Te diré que no es tan fuera de lo común que este se baje el nivel o la frecuencia del sexo después de los primeros años. Ahora, se me hace un poco excesivo de que tan poquitas veces tengan relaciones. Dos o seis veces al año se me hace un poco bajo. Realmente este, algo normal sería tal vez como, no sé una vez a la semana, o tal vez de dos a, a, a cuatro veces al mes, eso es más, más en lo normal de lo que sucede, especialmente cuando tienen las parejas ya más tiempo. Entonces, uh, también puede ser que tu pareja, no eh, sea, sea de la, de la, del tipo de mujeres que no sienten la necesidad... De tener relaciones... O sea que tienen una, un apetito sexual... Mucho más bajo que... Que nosotros... Y, y puede ser de que eso... También sea lo que te está afectando... Um, ahora yo te diré... Que nosotros como hombres... En, en la mayoría de los casos... Uh, hacemos el... Cometemos el error... De presionar demasiado... Al tiempo cuando queremos tener relaciones... Sin realmente... Hacer nada Para atraerlas Para seducirlas Y eso realmente no quiere decir nada Con lo, lo, lo de la cama Aunque lo incluye um, Entonces parte de, de la solución Puede ser de que te tomes El tiempo de, de tocarla, de acariciarla De tomarte más el tiempo De darle besitos y no nada más querer llegar A lo mero bueno no um, O sea penetración Pero una de las, de las cosas que para mí eh, realmente eh, me ha cambiado mi forma de ver la sexualidad en la mujer es una psicóloga que se llama Esther Perel en, en inglés, es una uh, psicóloga europea y lo que ella dice es de que para seducir a la pareja empieza desde el último orgasmo que tenemos. O sea, desde cuando terminamos en la, en la cama, ahí es donde empiezas a, a seducirla para la próxima vez que quieres tener relaciones. ¿Qué quiere decir? Bueno, muchas veces nosotros como hombres no, no nos esforzamos para apoyar a la mujer emocionalmente. O sea, no la escuchamos para saber qué es lo que le preocupa, qué es lo que ella quiere, qué es lo que era... ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Tal vez no la, no la apoyamos emocionalmente en la casa con los hijos Y entonces porque ella se siente que tiene toda esa responsabilidad encima Y nosotros nunca pues, hicimos nada para ponernos de nuestra parte en ayudarle Pues ahí es donde agarra ese resentimiento O, o no, no le ayuda al apetito sexual para querer estar con nosotros y no sé si realmente tú la apoyes o no, si la escuches a ella o no. Pero te digo que es un problema que veo frecuente. De que nosotros como hombres queremos eh, llegar a lo mero bueno, querer llegar a la penetración sin ningún tipo de, de seducción eh, de nuestra parte. Y, y, y puede ser que sea físicamente ahí en el momento, en la cama, con más caricias, con más besitos, con más este con más maneras de excitarla antes de la penetración, pero normalmente ella quiere y le gusta sentirse apoyada, sentirse escuchada, cuando no están en la cama, y, y nosotros nos frustramos porque realmente sentimos que bueno, Vamos a trabajar y la mantenemos y sentimos como el derecho de que ella tiene que estar con nosotros. Bueno, pues la verdad es de que no, no tiene que estar con nosotros. Y nos sale contraproducente el seguir insistiendo porque nunca le pusimos el esfuerzo de seducirlas. Y normalmente cuando nosotros podemos darle por su lado, podemos escucharla, podemos apoyarla en la casa con los hijos, con X ahí es donde mejora el aspecto sexual por lo mismo de que ella se siente emocionalmente más satisfecha y, y aunque no tenga ganas de tener relaciones lo hace porque sabe que nosotros estamos poniendo de nuestra parte y nos vamos acercando más a la pregunta número uno la segunda más popular a través del tiempo que hemos publicado el show ha sido la número 44 a través de Curando Amores uh, Cortos, el programa, de, la versión corta, y se tituló esta Tres Errores de las Mujeres Románticas. Vamos a escuchar. Como esta anónima que nos dice, hola, buenas noches, mi duda es por qué las parejas dicen amarme y después se van, mi falla. Es entregar todo demasiado rápido. Bueno, creo que tú misma te has contestado tu propia pregunta cuando dices que tu falla es entregar todo. Pero a pesar de eso creo que te puede ayudar para ser más específico en cómo debes de entregarte en una relación y que no te vuelva a suceder lo mismo. Suena como que eres una mujer romántica, de buenos sentimientos y de buen corazón y eso no tiene nada de malo, pero a veces hay que ajustar esas buenas intenciones para que no nos lastimen, para que no nos agarren como tapete y nos pisoteen y bueno te diré que la mayoría de las mujeres que yo atiendo, que se entregan demasiado en una relación, tienen tres errores comunes uh, que a la larga... Uh, las causas que, ter que terminen solas si no lo pueden ajustar el error número uno es de que se entregan a sus parejas que no les corresponden ahora en este aspecto creo que a todos nos crían con la idea que debemos de entregarnos en una relación sin pedir nada a cambio pero si no es mutuo el entregamiento no funciona la relación a la larga si uno se entrega y entiende, atiende a su pareja, le muestra detalles o simplemente este, le llamamos y nos los, le mandamos textas, textos sin interés de ellos para nosotros, esa atención, esos detalles es necesario para alimentarles a la relación a la larga y si no lo vemos es que eh, bueno hay otras cositas que están mal en la relación pero eso es uno de los errores de que uno se entrega sin que las parejas nos correspondan el error número dos es de que uno se ilusiona especialmente la mujer eh, la mujer ilusionada se ciega a la realidad de que su pareja a veces eh, porque tiene ratos donde le demuestra un poquito de amor con eso se conforma en otros casos la pareja no, no le muestra nada de amor pero porque está enamorada tiene la esperanza de que cambie pero el cambio nunca llega y la mujer nunca hace nada por eh, pedir el cambio que eso se relaciona con el error número 3 que, que la mujer romántica nunca pone límites la mujer en cierto aspecto se convierte ilusa y normalmente nunca pone límites en una relación donde eh, no está ella a gusto con lo que sucede. Por ejemplo, si nunca le dedica tiempo a su pareja, nunca le dice necesito que te ponga, me pongas atención, nunca le exige cambios. O bueno, también sucede de que si llega... Pedir esos cambios uh, de su pareja. Lo hace la pareja. Pero solo por un tiempo. Y las cosas regresan a su normalidad. Sin que ella diga nada. Y ese es el punto clave. Si la mujer no pone límites. Con un hombre egoísta. O aprovechado. El, el hombre nunca va a hacer los cambios. Porque no tiene motivo suficiente para cambiar. Y la mujer es la única que puede exigir esos cambios o hacer algo respecto, y si no este, hace nada para exigirlos, para poder decir, sabes que hasta aquí llegó esto en la relación, ya no lo puedo aguantar, bueno, lo, lo más normal es de que las cosas sigan igual. Y bueno, vamos a terminar con la pregunta número uno, más popular, la que más les gustó a ustedes, a través del tiempo que hemos publicado el show, y esta fue la número 112, y uh, se tituló ¿Cómo me quito la desconfianza? Fiorella nos escribe Hola buen día quería comentarte que comencé a escuchar tu programa me encanta, me parece interesante ya que a veces me veo reflejada en los temas que tratas mi pregunta es ¿Cómo puedo hacer uh, para olvidar las mentiras que me echó mi pareja el año pasado para no tener rencor? no le he encontrado una infidelidad pero sí he descubierto perfiles, truchos en redes sociales y chat. Él me dice que ya no lo hace y no volverá a hacerlo. Él me deja ver su celular. Llevamos dos años de relación y yo lo amo, pero a veces peleamos por la desconfianza que él generó aquella vez. Gracias y saludos desde Argentina a Fiorella de 32 años de edad bueno pues saludos de argentina porque yo sé que hay varios de, de ustedes que les gusta escuchar allá en el programa eh, pero bueno para contestar tu pregunta Fiorella de la manera que se resuelve esa falta de confianza es, en, en, es primordialmente contigo, o sea cuando tú me escribes llevamos dos años juntos y lo amo pero a veces peleamos por la desconfianza que él generó aquella vez o sea aún estás haciendo que él pague los platos rotos por la desconfianza y, y, y sí fue decisión de él y sí fue algo fuerte entre ustedes porque yo pienso que no es nada apropiado que él tenga perfiles uh, falsos para poder hablar con otras chicas en redes sociales pero me dices que decidiste quedarte con él y él ha puesto en, eh, un esfuerzo en poder ser abierto contigo. Me dices que tienes acceso a ver su celular. Entonces. Si no lo encontraste. Um, siendo infiel. Y te está permitiendo. A ver su celular. La manera de que se arregla esto. Es a través del perdón. O sea. Tú realmente tienes que. Poner en una balanza. qué tiene más peso los esfuerzos de él, el amor que tenemos o la desconfianza. Desafortunadamente, cuando no podemos perdonar, lo único que se genera es como una amargura y rencor a, a través de la persona que nos hizo el mal. Y esto no va a ser nada bueno para la relación de ustedes. Entonces tú eres la que tienes que tener la la, el poder y la elección de perdonarlo si es que sientes que lo puedes hacer es posible que no vayas a poder perdonarlo pero si no puedes perdonarlo yo te sugiero que mejor no estés con él porque lo, le vas a amargar la vida a él y te vas a amargar la vida a ti sería diferente si me dices que, eh, bueno, tuvo esos esos perfiles falsos y aún sigue escondiéndose con su, con su teléfono, no te permite acceso al teléfono, entonces te diría, bueno, definitivamente, ¿para qué le sigues echando ganas a esta relación que no se lo merece? Pero no es el caso, lo que tú me estás diciendo es de que sí está poniendo de, de su parte, nunca le encontraste una infidelidad. Entonces date como meta el perdón para liberarte de la amargura y del rencor porque lo único que va a resultar si te, si te agarras de ese rencor, de esa amargura es, es uh, hacerte la vida de cuadritos a ti y hacerse la vida, la, la vida de cuadritos a él y, y bueno todos somos humanos, todos cometemos errores desafortunadamente si sí hizo algo indebido pero está haciendo lo que, lo que es recomendable para ganarse la confianza tuya. Acuérdate que esa desconfianza es normal hasta cierto punto. La desconfianza sirve para que nosotros no estemos sufriendo el dolor emocional que sufriste cuando inicialmente te diste cuenta de los perfiles estos falsos. Pero ya está poniendo él de su parte... Y, y no es de nada De beneficio para ustedes En que sigas reclamándolo Es una decisión tuya Cuando tú decidas Conscientemente de perdonarlo Y que ya no vas a abordar el tema Es cuando esto Se, se disminuye Para ustedes Y bueno chicos con eso vamos a terminar este año Regresamos la semana que entra Que viene siendo el día primero Con un programa nuevo um, bueno chicos quiero de recordarles que si quieren que les contestemos su propia pregunta sin ningún tipo de costo pueden escribirla a través de curandoamores.com pueden hacer, hacer su pregunta ahí hay veces que lo contesto a través del, del show de radio a veces que lo contesto a través del show de video. Igual estoy aquí para servirles si acaso quieren que no se publique su pregunta en ninguno de los programas también ofrezco consultas privadas y ahí por medio de la página web van a ver más información sobre eso en curandomores.com donde también tenemos la tienda de la, del, del programa. Si sienten que les estamos dando un servicio que les ayuda si les gusta la información que escuchan y quieren apoyar aquí el trabajo del programa. Bueno, los, les pido que puedan, que visiten el, la tienda de Curando Amores. Ahí tenemos libros para que sigan con este trabajo de, de superarse como uh, pareja. Pueden este, encontrar también playeras, tazas de Curando Amores. Y bueno, en este año también vamos a, a ver cómo uh, les podemos seguir sirviendo a ustedes con el fin de que mejorar su relación. Chicos, aprovechen este tiempo de Navidad, es, son fechas importantes, son fechas de, de familia, son fechas que um, son importantes para crear buenas memorias con nuestra pareja, con nuestros hijos. Uh, aprovechenlas para uh, hacerlas que cuenten, hacerlas que especiales y no tiene que ser algo um, caro ni que se tome dinero realmente Aprovechen el tiempo para reírse Para jugar, para saborear a la familia Que para esto sirven Estas navidades, estas fechas uh, Les deseo Una súper feliz navidad Y bueno, me despido Con un abrazo, con mi corazón entero Curando amores Sanando corazones